0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é mais um Morning Call da Levante. Todos os dias antes da abertura do mercado, a gente fala dos principais destaques do dia. Uh, se você não se cadastrou ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, levante ideias, se inscreve no canal, dá uma curtida, clica no sininho, para saber quando a gente entra ao vivo. Esse Monicol também fica disponível no podcast da Levante no Spotify. Então hoje temos aí uh, um dia positivo na Bolsa. né? Ontem a gente já teve aí um dia positivo, né? ontem o Ibovespa subiu 0,18 a 104.500 pontos, Está chegando perto do topo histórico. <coughs> perdão. Está chegando perto do topo histórico de 105,817, que foi lá no dia 10 de julho. Estamos falando aí de 1,17, né? Para bater o novo recorde aí, tá próximo. É, 1,27, na verdade. Pra, só precisa subir 1.300 pontos, né? É, hoje é um dia meio negativo nas bolsas americanas. A gente tem aí. De novo, tem preocupações com a guerra comercial Estados Unidos e China, né, é sempre a novela, a gente fala aqui todos os dias, então a Bolsa dos Estados Unidos os futuros estão caindo é, 0,3%, e acabou de sair os dados da venda de varejo, que foi o primeiro declínio em mês de setembro. Né? Então, vendas de vare no varejo dos Estados Unidos caíram 0,3% no mês passado. Então, a previsão era um aumento de 0,3. Então, foi um número mais fraco. Acho que isso né, tem dois lados sempre. Né? Mostra um pouco uma desaceleração da economia americana. Por outro lado, acho que afasta aí um possível fantasma de aumento de juros lá nos Estados Unidos. Né? Acho que, na verdade, até, é, até, até joga... O juro para baixo, né? Então, no mercado internacional, esses são os destaques aqui no mercado local. Ontem, como esperado, lá na Câmara desculpa, na comissão especial né, de assuntos econômicos do Senado, foi aprovado a partilha da sessão onerosa, né? Por 60 e poucos votos a zero, ninguém se opôs. Então, isso vai para a sanção presidencial, abrindo o caminho aí para finalmente, né, na terça-feira que vem, termos a votação. Do segundo, né? Segunda votação aí no Senado para aprovar a reforma da Previdência, né? Finalmente essa novela chega ao fim, mas sempre com emoção, né? Então, ontem, em relação à votação lá da reforma administrativa na Câmara, né? O Bolsonaro querendo sair do PSL, o presidente do PSL investigado na Lava Jato, né? Enfim, talvez ele troque de partido sempre complicado a questão política no Brasil, quando você acha que tá tudo tranquilo, de repente as coisas complicam. Acho que político aí também tem um belo de um ego, né? Quando tá muito parado, ah, vamos fazer um negócio polêmico aí. Seria como se eu fosse aqui no meu trabalho de jornalista inventar um call polêmico num dia com pouca notícia só para aparecer, né? Não é o meu perfil, não é o meu trabalho. Então, é... hoje é o último dia né, para fazer o pedido do follow-on do Banco do Brasil. O pessoal pergunta aí que preço que eu acho que vai sair. Olha, preciso ligar a minha bola de cristal aqui. né? É, a ação aqui está indicando uma abertura a 44,40. É, o institucional costuma jogar para baixo um pouco o preço. Então, estou fazendo a conta aqui na minha super calculadora aqui do celular. Se eu fosse dar um palpite aqui de preço... Um 43,5%, alguma coisa assim, uns 2% abaixo aí do preço de mercado. É claro que eu não sei esse preço, né? Então, você que está aí com dinheiro para aplicar na Bolsa, não sabe se coloca no follow-on do Banco do Brasil ou se compra mercado. Eu já falei, né? Se eu tivesse aí 6 mil reais, eu colocaria talvez 3 mil no pedido do follow-on, e os outros 3 mil compraria mercado, principalmente se as, se as ações abrirem em queda, né? Você vai lá, toda vez que a ação está em queda, está na promoção. né? Acho que é um pouco psicologia do investidor. né? Eu, como cervejeiro, né, gosto aí de cerveja artesanal. Toda vez que o Pão de Açúcar faz promoção de 50%, acho fantástico. né? Acho excelente comprar cerveja 50% de desconto. Né? E aí não é a mesma coisa quando a gente está vendo a ação. Né? Você vê a ação caindo, você acha ruim. Poxa, mas se você está sempre investindo em ação... É bom você comprar ela mais barato. Então, só uma palhinha aí. Então, é o meu palpite, puro palpite, tá, pessoal? É igual o Flamengo e Grêmio na Libertadores. Acho que vai dar Grêmio. Estou até torcendo levemente para o Grêmio. Mas é palpite, não, é, não, não, não saberia dizer. Esse palpite é baseado né, no histórico do investidor institucional sempre jogar para baixo um pouquinho o preço à vista. Né? Como ele faz pedidos maiores, né, coloca a ordem grande, ele vai lá e consegue um desconto aí no preço de tela, tá? Uh, Tadeu, sobre a Iven, é 15 reais, tá o preço teto. Então, é, já falei isso aqui várias vezes em lives e está disponível aí no nosso relatório. Ontem, acho que o mercado acabou... Né, enfim, acabou, as ações acabaram caindo da Iven. Acho que o mercado achou ruim né, o desempenho de venda, mas eu acredito que o balanço né, que vai sair acho que é dia 12 de novembro, se não me engano, vai vir bom. tá? Então, é... foi forte o lançamento, mais concentrado aí no final do período e as vendas foram um pouco mais fracas, eu acho, justamente por isso. E aí eu vou falar hoje aqui né, o cenário corporativo dos resultados operacionais das construtoras. Né? Então, é... ontem tivemos o resultado da Tenda, da MRV e da EZTEC. Então, da Ezetec foi bastante forte o resultado, principalmente em termos de vendas líquidas. Né? O distrato, o cancelamento de vendas da EZTEC foi de 22 milhões de reais, só foi muito baixo. A EZTEC vendeu aí um bilhão de reais em nove meses esse ano. Já lançou um bi até setembro, que é metade né, do topo do guidance que ele tem, né? uma previsão da, da companhia de lançar um valor geral de vendas entre um bi e 2 bi. Então, acho que olhando aí os resultados, confirma um momento muito forte do segmento de média e alta renda. O Renato aqui pergunta quando a Cirela vai divulgar a prévia? Deve ser essa semana, tá? Então, estou aguardando, uh, já tenho aqui a minha, né, o que esperar aí do resultado de Cirela, a gente está aguardando aqui o resultado da prévia. O meu palpite é que é essa semana, deve ser hoje ou amanhã, né? As companhias geralmente não divulgam na sexta-noite, né? Enfim, quem vai olhar sexta-noite? Então, meu palpite é que sai hoje ou amanhã. Então, é, resultado bom aí da Zetec as ações já tinham subido forte ontem, né, mais de 3%. Acho que hoje vai continuar em alta. Então, a Zetec está subindo aqui 0,84, já abriu. A Iven está subindo 0,75. E a Cirela, 0,63. Então, hoje, temos aí agora o índice à vista subindo 0,10 a 104.600 pontos. O resultado da MRV, que... Que veio meio fraco, né? Acho que, assim, lançamento e venda foi bom, né? Principalmente venda da MRV foi bom, o distrato também caiu, cancelamento de venda. Só que teve um problema lá do repasse do programa Habitacional Minha Casa Minha Vida. Então, eu já tenho falado há algum tempo que eu prefiro as empresas é, de média e alta renda, porque não depende de financiamento do governo para o programa Habitacional. Então, só para você ter uma ideia, das vendas da MRV que foram fortes nesse trimestre. 10% já foi fora do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Então, até a própria companhia, acho que vê isso como um problema estratégico, né é, porque ela é muito eficiente. Né? Ela produziu 10 mil unidades no trimestre e só conseguiu repassar 7. Com isso, ela queimou 208, 208 ou 201, 200 e poucos milhões de reais de caixa. né Geralmente, a MRV gera caixa todo trimestre. Então, estou esperando aí impacto negativo tá no resultado da MRV por, por, por conta da queima de caixa. Acho que isso era de certa forma esperado, né? Porque houve essa suspensão aí do repasse do Minha Casa, Minha Vida, mas é negativo o resultado operacional. E outra empresa também de baixa renda que divulgou o resultado foi atenda, tá? Já atenda vem um resultado bastante forte. Então, as ações estão subindo aí 1.7 então a tenda tem um guidance, né uma previsão de venda líquida de 2 bilhões de reais pro ano ela já fez aí um pouco mais de um bi e meio nos nove meses então ela deve conseguir entregar essa essa projeção de venda líquida a outra notícia do dia é algo que eu já comentei aqui no Morning Call que é sobre as locadoras de veículos né então saiu novamente aí notícias no Jornal Estado de São Paulo sobre a possível, né, o possível projeto de lei para mudar a isenção do SMS, da venda de veículo usado, aumentando o prazo de 12 meses para 24 meses. É aquela coisa meio Brasil, né? quer dizer, talvez as, as locadoras estejam vendendo o carro em menos de 12 meses, pode ser possível em alguns casos, eu acho que é exceção, não tem como fiscalizar. Para mim, está com cara de ser um lobby né, das revendedoras. Né? E muita gente também pergunta... Ah, Eduardo, a Toyota agora vai ter locadora de veículo. Olha, Unidas, Movida e Localiza são as três maiores, um pouco mais da metade aí do mercado. Eles são muito grandes, né? eles chegam lá para comprar o carro novo na montadora, eles compram com um desconto muito grande. E aí eles usufruem desse, dessa isenção de SMS na venda do veículo usado depois de 12 meses. Então isso aperta, obviamente, a margem do revendedor. Então, assim, eu acho essa medida aí do Congresso até ruim para nós como usuários, né? Porque a frota de carros brasileira sempre foi meio velha, principalmente depois da crise, né? 2015-2016. Todo mundo aí fez um downgrade em carro, né? Tinha um carro novo, de repente pegou um carro usado, um carro mais velho, por conta aí de renda. Então, acho que é, um, é meio que um retrocesso, na minha opinião, é, mudar esse prazo. Eu acho improvável isso acontecer, em acontecendo. Né, acho que a Unidas é a menos afetada, porque dois terços da receita da Unidas é de frotas, que já é 24 meses, né, e, e aluguel de veículos é 12 meses. Então, é, é um impacto é, marginal até mesmo para a localiza, dado o tamanho dela, né, a vantagem que ela tem de comprar carro. E no caso de Toyota e outras montadoras alugando direto, acho que no aluguel de veículos pode até haver alguma competição principalmente por preço, né? Entra a Toyota lá, que tem bolso fundo, bota o mesmo preço da Localiza, dá resultado negativo. Mas ela não sabe e não tem a experiência para vender o carro usado. Então, acho que no Brasil, as locadoras acabaram virando a gran as grandes vendedoras de carro usado. E aí, nesse segmento, tamanho e escala fazem toda a diferença. Você tem uma eficiência maior. Então, acho que é uma notícia que não é nova, né? Vocês já me perguntaram várias vezes aqui nesse morning call. Já dei a minha opinião. A gente escreveu hoje por escrito aí no EU com isso. Uh, vou dar uma passada agora aqui no, no nas perguntas, tá? Então, Marcos Vinícius, a prévia de Ive eu já comentei ontem. Então, assim, foi uma, uma prévia boa, no meu entendimento, né? Um volume bom de lançamentos. Uh, lançou, acho que quase um bi sem em nove meses deve atingir aí um bi e meio no ano tranquilamente. A venda foi um pouco mais fraca, porque a venda de lançamento foi menor, provavelmente o lançamento ocorreu no mês de setembro, mas o volume de entrega foi bom. O que acontece quando o volume de entrega é bom? Pode acontecer o do extrato subir, não foi o caso, o cancelamento de venda se manteve, e aí isso vai significar reconhecimento de receita, né, que, é, que é margem, que é lucro, e geração de caixa. Então, acho que aí ele vai continuar a melhorar o seu lucro. Né, se você olhar o retorno sobre o patrimônio líquido em nove meses, ele vai melhorar né, e vai gerar caixa. Então, acho que essa é a visão que eu tenho aí do resultado da Iven. Olha, sobre leilão, difícil responder, né, enfim... Não sei exatamente o que aconteceu. Acho até que não teve um volume muito grande ontem, né? Assim, eu sempre. Né, uma das coisas técnicas, vamos chamar assim, né? Não olho gráficos, mas eu gosto sempre de saber se os papéis subiram com volume forte ou não. Ontem, em teve até um volume mais forte, tá? Foram 60 milhões de reais. Teve, provavelmente teve algum direto, né? Algum block trade, como a gente chama, ou na linguagem popular. O Zé com Zé, né? Então, algum fundo pode ter saído ontem de IVEM, tá? Então, olhando ontem, teve 12 mil negócios, na média aqui do mês, tava em 6, 7 mil. Então, ontem foi um volume mais forte de IVEM, É isso, né? Quando um, um grande investidor entra, ele mexe muito no preço, que é o que eu falei, que deve acontecer com o follow-on do Banco do Brasil hoje. Já dei o meu palpite aqui para preço, mas é puro palpite, né? A Sinchia deu uma forte subida ontem, inclusive né, teve questionamento da CVM sobre o volume, né? o volume também foi absurdamente mais alto ontem de Sinchia, tá? então papéis né, que são considerados small cap, sempre que tem uma negociação maior, puxa o volume, né? eu gosto de usar uma metáfora aqui, sabe lá do circo, do circo de Soleil, tem lá um monte de vareta, um monte de prato porcelana chinesa rodando em cima das 20 varetas. Então, o mercado de ações brasileiro, os setores e as empresas é como se fosse um grupo, um monte de varetas com um prato rodando em cima. Então, não tem liquidez suficiente ainda no mercado brasileiro para rodar a plena velocidade todos os pratos. Então, tem setores da vez que estão lá a galera rodando. Então, cada dia... Tem uma, os fundos acabam fazendo uma rotação e indo para setores. Teve um dia que a JHSF subiu 10. Neste foi na segunda-feira. Aí ontem as ações da é da, da subiram 8. Santos Brasil, por conta da privatização, subiram 10 em dois dias. Então o papel, papel com pouca liquidez é assim mesmo. né Quer dizer, quando os fundos entram e saem, como a liquidez é muito menor, né porque para a gente pessoa física, 5 mil reais não é nada. Agora, para o cara, às vezes, é um milhão, dois milhões de reais. Né, no caso da Iven aqui, como eu falei, negociou 60 ontem. Então, é, se o fundo vender uma posição relevante, puxa mesmo. Tá? Sobre a Cirela, é, o follow-on é da Cirela Properties, tá? que tem shoppings e propriedades comerciais. Tá? Então, é uma oferta restrita também, então, a gente não tem relatórios. Eu aproveito para... É, a gente, finalmente, né, ontem foi disponibilizado para os nossos assinantes o relatório do IPO do BMG. Eu vou colocar o link aqui no, no, no chat. Você pode ir lá baixar o relatório do IPO da BMG, tá? do Banco BMG. Então, já adianto aqui que a gente não recomenda a entrada. né? É, tem até uma análise bem interessante que eu fiz lá, né a equipe da, de análise da Levante fez, comparando o preço-lucro do BMG versus o retorno sobre o patrimônio. Então, o BMG é um banco de crédito né, consignado, que tem, sim, um braço digital, mas ainda é não é tão forte quanto, por exemplo, o de BTG. Tá? Então, o link está aqui, vocês podem baixar o relatório completo e gratuito do Banco BMG, quem é assinante da Levante já ontem estava na nossa plataforma, tá? É, vou dar mais uma olhada nas perguntas aqui. Já, Francisco, meu palpite é um desconto aí de 2%, 3% no preço atual aí das ações do Banco do Brasil. Então, 43% e alguma coisa, mas aí é por... o Puro palpite, tá? As ações agora do Banco do Brasil estão caindo 0,38. Então, meu palpite é alguma coisa entre 43 e 44, tá? Eu vi, sim, que a Renova pediu recuperação judicial. É uma empresa que eu não estou acompanhando tão de perto, tá, Gígio? É... Olha, Miguel, é... sobre a Santos Brasil, como eu falei, é uma small cap, então... É, assim, não teve uma notícia que justificasse a alta de 6, 7%. Então, costumo dizer, né? Renda variável não é uma linha reta, então você vai ter sempre essa oscilação. BMG não é para entrar, na minha opinião. Né? Assim, preço lucro vem mais caro que Banco do Brasil, quer dizer, não faz muito sentido, né? O preço teto, Leotilde, é até que preço vale a pena você comprar, tá? Tá? Então, quando for para vender, quem é assinante dos produtos da Levante né, já conhece o nosso sistema. Então, eu recomendo né, compra de ações, como, por exemplo, o Banco do Brasil, ela está na carteira As Melhores Ações. Né, até quem tiver interesse, aí pedir para a produção colocar o e-mail e o WhatsApp, né, a gente sempre pode arrumar um descontinho aí para quem ainda não assina o Melhores Ações. Então, ela está na carteira, é para você comprar. E eu coloco até que preço. Que vale a pena para você ter um retorno, que não é o preço-alvo, né? A gente tem o preço-alvo e o preço-teto. Então, eu vou dar um número aqui do Banco do Brasil para vocês, né? Que, é, que a gente abriu isso para os clientes. Então, 67, na minha cabeça, é o preço-alvo do Banco do Brasil. Isso pode ser atingido aí, talvez até final do ano que vem. O banco está aumentando o seu retorno. E o preço-teto, eu falo: olha, até 60 reais você pode comprar. Claro que isso a gente está constantemente avaliando. Os relatórios da série As Melhores Ações são semanais. E aí, quando for para vender, eu vou avisar você. Então aconteceu aí faz duas, três semanas, tinha as ações da B2W, a recomendação foi: agora chegou a hora de vender as ações da B2W. Né? Já estavam acima aí do meu preço teto, que era R$ reais acima do alvo. Então, está na hora de sair e colocar o dinheiro no bolso. Então é... é assim que aqui é a gente trabalha aqui na Levante, tá? Então convido vocês aí a conhecerem aí a série As Melhores Ações. O Rogério pergunta sobre o dividendo do Bradesco. Olha, é um dividendo extraordinário, né? De 3%. Como eu já falei também aqui algumas vezes, eu não operaria só o dividendo, né? Não faz sentido você comprar a ação só para receber o dividendo, depois sair, né? Depois que, a, que o Bradesco pagar o dividendo, a ação vai ficar ex-dividendo. Por isso que aparece, às vezes, um ED do lado ali do código da ação BBDC4 no seu home broker. Então, a bolsa vai lá e ajusta esse preço para baixo. Então, para vocês né, aproveitar o dividendo, qual que é a estratégia? Aí também tem uma carteira aqui na Levante de Dividendos. É você comprar ações que pagam dividendos e com esse dinheiro você ir comprando mais ações é você reinvestir o dividendo. Então, um prazo mais longo, você pode eventualmente mudar né, de papel, é, é, trocar um papel por outro. Não é a nossa estratégia ficar girando muito a, a carteira. Então, é assim que funciona. Uh, o Carlos Eduardo pergunta aqui o que você acha de ter duas ações do mesmo segmento? Olha, no caso aqui via varejo e magalu, são dois opostos, né, seria tipo o líder do Brasileirão e o Lanterna, né, seria meio Flamengo e Cruzeiro, assim, sabe, claro que hoje o Cruzeiro tá mal, mas é um time grande, pode voltar ano que vem, então a Magazine Luiza tá com a casa arrumada, comprou a Netshoes, é o valuation mais alto, é a queridinha do mercado, e a Via Varejo tá ainda passando por, né, por uma reestruturação, então você tá pegando os uns como diz o meu tio lá do interior, né, de carne de porco a sorvete. Está assim, pegando penha-lapa, se fosse a, a marginal aqui em São Paulo. Então, são as, os dois extremos. Né, uma empresa que é a mais cara e a mais descontada, porque está com mais problema. Então, eu não vejo problema de ter duas ações no mesmo segmento. Eu tenho dois bancos, né, na minha carteira melhores ações. Mas é um pouco... Uma, uma exposição meio grande, eu diria. Né, eu gosto do setor de varejo eletrônico, acho que vai muito melhor do que, do que o Ibovespa. Então, se você fizer uma cesta de ações, não vejo problema. O problema, talvez, é o tamanho dessas duas ações dentro da sua carteira. né? Então, se você tiver, sei lá, 20% da carteira, até 20, 15, vai, vamos ficar em 15, 15% da sua carteira em varejo, eu acho ok, é um setor bom. É, o resultado da Santos Brasil... Ele vem, eu acho que é 10 de novembro. Eu estava fazendo ontem até o, o calendário aí dos resultados para a gente se programar aqui. Né? Todas as empresas da carteira a gente acompanha, né? No detalhe, é... no detalhe os resultados, né? Enfim, resultado é bem importante. É claro que a estratégia de longo prazo, né? Não é um trimestre que vai que vai fazer muita diferença. Vai divulgar no dia 7 de novembro o resultado da Santos Brasil, respondendo a pergunta do João Henrique. Helbor, né, concluiu a sua oferta de ações, as consultoras acabam vindo muito no final, tá? Então, é, elas vão ficar lá pro, perto do dia 10 de novembro, né? Lembrando que as companhias têm um período limite ali para divulgar, que é 15 de novembro, tá? É... Follow-on da Cirela é restrito é uma companhia que eu acompanho mais a Cirela incorporadora e não a Cirela Commercial Properties né a conhecida como CCP estou é... olhando aqui as perguntas olha a Via Varejo Éder vai vir com resultado ruim tá no terceiro tri lembra que assim toda vez que entra nova diretoria novo diretor financeiro dá aquela limpa, então assim, eles vão arrumar a casa total no terceiro trimestre para arrumar é, para o Black Friday, né, que é a grande data do varejo, então o resultado deve ser bem ruim do terceiro trimestre da Via Varejo. Olha, não tenho aqui de cabeça aqui os dados da Tecnisa, quando que eles vão divulgar, eu acho que é tudo ali por volta de 7 a 11, a 12 de novembro, as consultoras acabam divulgando sempre mais para o final né, do período. Né? O pessoal falando aqui, espero muito de você, Tecnisa. Olha, eu não olhei a prévia tá, de Tecnisa, mas o resultado não vai vir bom não, tá? porque assim ela tem alto estoque, então não vai ter é, muita venda. É, claro que aí já vai aparecer o um endividamento re reduzido, isso vai ser bom, né? vai mostrar a queda na dívida. Mais lucro, assim, vai demorar, tá? Para vir um resultado de tecnisa forte, assim, igual de EZTEC, igual de IVM. Uh, Vivara, uh, a de bom dia. Olha, esse locap eu não acho bom, tá? Assim, né? Os, os bancos coordenadores acabaram, né? Não dando bola nenhuma para gente aqui, investidor, pessoa física. A gente levou pouco, né? Até quem pôs com o levou metade, então o estrangeiro e o institucional que levou. Então a gente tem que esperar 45 dias para o papel ter uma liquidez normal. né Até lá não tem vendedor. É isso. Então, pessoal, para terminar aqui, é, eu vou falar de novo então, do, do, do relatório do Banco BMG. O pessoal tinha pedido. O link está aqui disponível. É, e Falando né, que hoje é o limite aí para a oferta de ações do Banco do Brasil. Então, antes de terminar, vamos lá ver como está o mercado à vista. Está bem mais negativo, hein? bem negativo. né Acho que reagindo aí a, ao dado mais fraco dos Estados Unidos. Então, a vista caindo 0,77. Então, olha como virou aí nesses 20 minutos aqui que a gente está falando. Né? Então, índice à vista caindo 0,83, o dólar em alta e os principais papéis Vale, Petro, em queda. Então o mercado aí deu aquela virada, e aí é bom agora ter uma small cap, né? Aí a Santos Brasil está subindo, por exemplo, né? Uh, e as outras empresas aí, as principais, todas em queda. É isso, pessoal. Eu queria agradecer então a participação de todos, desejar aquele abraço. Lembrando que esse, esse Morning Call fica disponível no podcast da Levante, no Spotify. Você pode assistir, se você chegou atrasado, o replay no canal do YouTube Levante Ideias. Ok, pessoal? Se você gostou, então, dá um like, compartilha, clica no sininho. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.